0: Hola de nuevo, aquí estoy un jueves más para traerte un nuevo programa de Universo Japón Podcast, hoy titulado Cultura, Japón Noticias y Noticiones. ¿Quieres enterarte de cuáles son las noticiones? Quédate hasta el final del podcast y lo descubrirás. Te espero después de la intro. Bueno, vamos a empezar, que se nos va el día, que se nos va el día volando. Así que primero al grano una cosita muy importante, primero te doy la bienvenida, esto es lo más importante de todo, te agradezco que estés ahí al otro lado escuchándome, y después noticia importante, no sé si te has pasado por la web de universojapón.com, y si no, pues pásate porque verás que está todo muy cambiado el por qué. Bueno, eh, voy a sacar mi lado más artístico y más disruptivo y yo creo, no sé si a finales de este mes, principios, o sea a finales de este mes, perdón, hemos finalizado el mes, mañana empieza otro, no tiene sentido final de mes, final del que viene o el otro, la tienda va a disponer de unos productos nuevos que van a ser productos muy exclusivos personalizados, es decir, habrá una parte del producto que tú podrás personalizar y que tiene que ver con algo de la cultura japonesa o del día a día japonés y que va a contar con un diseño muy peculiar. No quiero decirte nada más, ni esto quiere crear hype ni nada así similar, simplemente es para darte la explicación de por qué este cambio tan radical. He querido simplificarlo todo un poquito más y esta simplificación yo creo que te va a gustar mucho. Así que sin más dilación vamos a pasar a la parte de cultura, porque creo que te va a encantar las fotos que vienen en el enlace de donde he sacado esta noticia, y es que es una auténtica pasada. Yo no lo conocía hasta ahora, pero se ve que desde pues, hace todos los años, desde si no me equivoco, 2008, ahora luego te confirmo, y de hecho eh, este año, pues bueno, está esto presente desde el 29 de agosto hasta el 31 de octubre. Lamentamos, bueno, lamento yo personalmente el que quizá no lo puedas ver, pero bueno, menos da una piedra, por lo menos puedes ver las fotos y quizá otro año te plantees el, el hacer una visita in situ. Voy a lo que voy. Hay un festival de arte muy peculiar en Japón que se llama Wara Art. ¿Y de, en qué consiste este festival? Bueno, este festival se hace desde hace 15 años y es, eh, se hace en una ciudad llamada Niigata, bueno, Niigata, con doble, que está en la costa oeste de la isla de Honshu. Es la mayor ciudad agrícola del país y allí están los mayores campos de arroz de todo Japón. Cuando se cosecha el arroz, eh, queda una cantidad bestial de paja que ahora mismo está sobrante. Anteriormente se usaba para el ganado, para diferentes utensilios domésticos, para las famositas sandalias estas Zori, luego para cestos, sillas, muebles, incluso para, para las casas, no sé si habéis visto estos tejados tan chulos, ¿no? que, que hay en una aldea, que no se ahora mismo cuál es, pero la averiguaré, y que he visto un montón de veces, pues me he olvidado el nombre, lo siento, el nombre no es lo mío, pero vamos a lo que vamos, que nos desviamos. Bueno, pues toda esa página, hay esa página, esa paja, se le tenía que dar alguna, algún tipo de utilidad y dijeron, oye, pues vamos a hacer algo artístico, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que la idea surgió en 2006, eh, cuando el ayuntamiento de Nigata, pues, pues pensó en qué podía hacer con esa paja sobrante de las cosechas de arroz. Y entonces la idea, que a mí parec me parece fantástica, fue crear enormes figuras de página bueno, no sé qué pasa hoy. Paja, no página, paja. Para dar forma a un festival cultural. Entonces pidieron ayuda a la Universidad de Musashino, en Mosabi, en Tokio, y ahí pues bueno, pues se unieron para, para preparar una colaboración muy chula. Entonces, lo que hacían era los agricultores de la, de la aldea de Nishikan, que bueno, ahora mismo per, pertenece a Niigata, Cortan, preparan la paja y luego llegan eh, los estudiantes de arte urbanitas de Tokio, están alojados en, en las casas de estos agricultores y durante unas semanas construyen las figuras. Entonces, se unen como dos mundos, ¿no? El mundo, el mundo, más artístico, más urbanita, más metropolitano, por decirlo de alguna manera, y luego se une el mundo, pues eso, más de, de agricultores, de, pues eso, de, de pueblo como las amapolas, pues eso, pues se unen los dos para crear arte. A mí, sinceramente, me parece alucinante las figuras Juzga tú mismo, tú mismo, eh, porque bueno, aquí te voy a dejar el enlace de la noticia y, y hay un álbum de 11 fotos, si no recuerdo mal, a cuál más chula y más impactante. Ahí ya verás que, que bueno, que cuando construyen lo que es el, la estatua, el armazón, eh, lo que construyen primero, y luego lo van colocando la, la paja, de tal manera que al final, queda esa enorme estatua. Es, es alucinante, la verdad es que es, es una pasada. Bueno, te cuento que Guara lo del festival Wara Art, viene de la palabra Guara que es paja en japonés. Bueno, pues aquí te dejo la noticia. Si por casualidad estás en Japón, sabes que lo puedes eh, visitar hasta el 31 de octubre y si no pues más el año que viene, este año pues tal como yo me consuelo mirando las fotos que son una pasada y le doy las gracias a la fuente computeroid.com, que no sé muy bien qué tendrá que ver el tema de computer con esto, pero oye, gracias, las gracias se las doy y ya está. Bueno, ahora vamos a por otra noticia, bueno en este caso lo otro era parte de la cultura, esto ya. Tiene parte cultural, tiene parte de noticia. Por eso no sé muy bien dónde encuadrarlo. Bueno, esto realmente, eh, el capítulo, que te estoy mostrando hoy el programa, que te, que te estoy, vamos, que estás oyendo, bueno, hoy, o quizá lo estás oyendo dentro de un mes, no lo sé, pero vamos... Eh, el 30 de septiembre de 2021 realmente está grabado el 29 de septiembre de 2021, porque si no, pues me tendría que pegar un madrugón y, pues no, la verdad que no. ¿Qué pasa con el día 29? Pues que hoy es el día de la confitería occidental y también de algo que adoro con toda el alma: los manequinecos. Es el día del manequineco. En lenguaje japonés. Hoy es el día del Yogashi Noji, que es el día de la confitería occidental. Y el... Bueno, no sé si se dice así exactamente, pero yo le he puesto el nombre porque no he conseguido encontrar el original japonés y pues un poco tirando de de lógica, le he puesto manequineconoji, porque bueno, es suerte, neco es gato, pues bueno, pues manequineconoji, el día del manequinecono. Y lo otro es el día de la, de la confitería occidental. Bueno, esto se estableció en el 2002 por la Asociación de Confiterías de la Prefectura de Mie en homenaje a San Miguel Arcángel, el salto patrón de los pasteleros franceses. El objetivo, promover la confitería occidental entre los japoneses. Así que, pues bueno, aprovecharon y dijeron, pues vamos a darle otra utilidad al día. Pues también el del manekineko. Y ¿por qué no? Y es pues una manera de agradecer eh, a esos curiosos gatitos, pues bueno, pues esa suerte que nos, que nos traen. Ya te contaré un poquito más sobre estos gatos. Bueno, es que me ha entrado una llamada. Se me ha olvidado poner el, el, este, el silencio, el móvil, y bueno, pues me ha entrado una llamada que le vamos a hacer cosas del pseudo directo. Así que lo he dejado a modo de pues, anécdota graciosa que le vamos a hacer. Bueno, como te iba diciendo, ya te contaré un poquito más sobre el manekineco porque tiene mucha tela. O sea, es algo que, que tiene un origen histórico que es muy importante y que creo que se merece un programa entero, para que vamos a irnos con medias tintas, no, no, no. el programa enterito. Te doy un pequeño avance, cuando levanta la mano derecha o la patita derecha, lo que quiere hacer es invitar al dinero, Por eso normalmente lo verás en las tiendas sobre todo de los chinos, bueno pero eh, si levanta la mano izquierda, bueno, en las tiendas de los chinos no, las tiendas y negocios, hay muchos negocios occidentales que lo tienen, yo lo he visto en muchos sitios, y es un detalle muy bonito. Y luego está la pata izquierda, que es que invita a la gente. Bueno, eso está, también puede tener su aplicación en, en los comercios, porque obviamente si no tienes gente no te va a entrar el dinero, porque no... Es lógico, pero luego también pues puede servir para, para las casas y demás. También hay otro detalle que es que cuando más larga la mano, pues más fortuna trae. Yo he visto, en pues no sé si fue en Kioto o en Tokio, bueno, un brazo de, de el gato, de, de hecho creo que tengo una foto, si no, hay un especial maneki eco de fotos maneki eco que hice en Tokio, hay un, uno que es un gato, además está hecho de papel, y, y el, el brazo es larguísimo, Pasa que también era carísimo y no me lo pude traer. Pero bueno, haré un poquito de hucha para el siguiente viaje y a ver si me lo puedo traer. Bueno, de momento le voy a dar las gracias a la fuente noticiasnipon.jp y vamos a la siguiente. No sé si conoces un poquito, que supongo que sí, la fama que tienen las máquinas vendedoras de todo tipo de productos en Japón. Hay infinidad, pero infinidad de vídeos en YouTube que te enseñan máquinas súper bizarras. Vamos, las más bizarras que he visto tienen un contenido un, un poquito asquerosillo, por decirlo, porque son pues, determinada comida de insectos y demás, y hay otras un poquito subiditas de tono. Pero bueno, este es otro tema y esto pretende ser para todos los públicos, así que no nos vamos a meter en ese berenjenal. Pero en este caso, esto es para todos los públicos y sobre todo para aquellos que les guste comer bien. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, ha habido un usuario de Twitter que se llama arroba 72824 se llama Shin de nombre, pero bueno, tiene su usuario que al parecer estuvo visitando Kioto o yo no sé si vive en Kioto, la verdad es que no sé muy bien igual me lo estoy inventando todo bueno, no, a ver, todo no. Igual me estoy inventando un poquito la historia este, de este señor de China, pero la historia es real, ¿vale? No, no me he pegado la, la gran inventa. El tema es, ha descubierto máquinas expendedoras en Kioto que nada más y nada menos que ofrecen cocina francesa clásica. Y no te creas que, bueno, que se han pegado el moco de decir, vamos a crear una máquina expendedora de comida francesa y luego es un truño. No, al parecer no es un truño, al parecer es que están buenos los platos, están, según la noticia, deliciosos, que no es ninguna tontería. O sea, por ejemplo, vamos a decirte algún plato, pues ensalada marinada de zanahorias, cerdo de las tierras altas a la, a la plancha, pescado ahumado y e ensalada entre meses del chef, bueno, yo qué sé, pate del campo, pate de campaña, croqueta de carrillera de ternera estofada, esto no lo han visto en Japón, a no ser que se vayan a, a un restaurante francés y les metan un, un sablazo. Así que, porque claro, me imagino que aquí son caros los restaurantes franceses, pero me imagino que ahí ya tienen que ser prohibitivos. Bueno, este, esta persona, Shin, lo, no se pudo eh, pues resistir a probarlo y efectivamente lo probó y bueno, parece ser que me encantó. Dice que, que para el precio que tiene, que están todos por debajo de unos mil yenes, que está muy bien, está muy asequible, y que lo único que lo diferencia de comer en un restaurante sería el poder emplatarla correctamente, ya que bueno, pues está metido en, en el típico envase de plástico, no que dentro de lo que cabe está muy bien, porque cada ya verán las fotitos, está muy chula, cada, cada cosita está en su como en su plastiquito, en su envase para que no se mezclen sabores. Está muy bien, pero obviamente no deja de ser un envase de plástico al final. Pero vamos, dicen que, buh, fantástico. Ahora, pues bueno, al compartir todo este tema en Twitter, ya sabéis que los japoneses, bueno, ya pasó con el papel higiénico en su momento. Y bueno, luego nos lo trajimos aquí también, la, la crisis del papel higiénico. Pues, ¿qué pasó? Porque ha dicho, ostras, que esta persona dice en Twitter que esto la leche. Pues, allá que se han ido. <ríe> y actualmente está agotado desde el 22 de septiembre. Así que, nada, eh, tan pronto como lo renueven, pues eh, ya sabéis, para allá que vais. De momento, nosotros nos tenemos que quedar con las imágenes, lo mismo que antes, pues no podemos ir, pues nada, pues nos aguantamos. Y le doy las gracias a la fuente grapi.com. Y, como no, a este usuario, a Shin, eh, por haber compartido con todo el mundo la noticia. La cuarta noticia, antes del notición, eh, bueno, la verdad es que es un notición, ¿no? yo ya creo que lo metería dentro de las noticiones. ¿Y por qué? Porque por fin Japón empieza a suavizar las normas de cuarentena. Para los vacunados. Asimismo, también va a eliminar los estados de emergencia que hasta ahora tiene vigentes en muchas prefecturas, con lo cual parece ser que ya podemos ver en el horizonte eh, que, quizá, bueno, se baraja la, la fecha en, en la web de, de Noticias Nippon, eh, pues se baraja la fecha de noviembre. Enero, entre hoy en enero para que los extranjeros y turistas de todo tipo puedan empezar a entrar. Claro, extranjeros no residentes, es decir, turistas en general. De momento, las normas se suavizan, sí, pero no para todos los países. Se suavizan para aquellos países que, donde no se haya confirmado eh, que ha llegado la variante MU eh, del coronavirus. Bueno, esa palabra está prohibida, pero la tengo que poner. De momento, ¿qué te piden? Pues que en los 14 días antes de haber viajado, pues estés con las vacunas al día, siempre y cuando las vacunas estén en la lista que, que bueno Japón considera que son vacunas válidas. Buena noticia, España está dentro de, de... Es el certificado de vacunación que ellos consideran como válido. Es decir, si te has puesto AstraZeneca... Pfizer y la otra creo que es eh, Moderna o algo así, sí, creo que sí. Bueno, el caso es eh, que bueno que estamos de buena nueva, veremos, bueno, no te voy a dar más detalles porque lo pone todo en la noticia, eh, se reducen los tres días que tienes que estar desde que bajas del avión hasta hasta bueno que te hacen la prueba de en los tres días os desaparecen si estás vacunado, pero luego tienes que irte a un sitio en el que te confinas 14 días y ahora se reduce a 10 si después de esos 10 días das negativo en, en la prueba, pero bueno, eh, eso todavía pues si vas de turismo pues no es posible, pero es como una luz al final del túnel, el túnel es largo pero tiene un final, eso es la buena noticia. Así que vamos a ser positivos y vamos a pensar que el año que viene podremos viajar a Japón. Bueno, le doy las gracias a la fuente newsonjapan.com y también a Nippon, bueno, Noticias Nippon o a News, que bueno, aquí hay un pequeño vídeo de donde dicen la noticia en, en una televisión japonesa. Y ahora viene el notición. Ahora viene el notición. ¿Por qué? el fin de semana del 9 y 10 de octubre que esto es, este fin de semana no, el siguiente tenemos aquí en Alicante el salón del manga y cultura japonesa, en el cual yo voy a estar el domingo así que, si me queréis venidse, como dice la pantoja, pues la pantoja decía al revés, si me queréis, irse pues no, vente, ¿por qué? porque voy a estar ahí, bah, Sí, yo creo que se va a hacer ahí alguna grabación de un podcast tanto para, para Universo Japón Podcast como para el podcast en el que colaboro, Ohana Shikai. Vamos a hacer alguna cosa ahí que va a estar muy chula. Va a estar muy chula. De momento, ¿qué no conoces que es el Salón Manga y Cultura Japonesa de Alicante? Pues te cuento. Se hace en la Feria Alicantina, IFA, eh, ahí, pues bueno, desde 2011, que es cuando surgió la idea, se, se vio la necesidad de crear como un punto de encuentro entre diferentes, diferentes grupos de gente que, bueno, me, tanto les gustaba el manga, el anime, los videojuegos, la cultura japonesa y entonces, eh, bueno, pues se creó el Salón del Manga. El Salón del Manga ha evolucionado durante este tiempo y cada vez ha querido un ampliar un poquito más la sección de la cultura japonesa. Y de hecho, eh, ya no es simplemente, por decirlo, una feria en la cual puedes ver tiendas, escenarios, videojuegos, eh, juegos de rol y diferentes actividades, no. Sino es que ahora lo que hay también son conferencias, exposiciones, matsuri... Eh, diferentes exhibiciones, ya más centrados en la cultura japonesa. A mí me parece fantástico. Me parece genial que en Alicante se si, si haga una cosa como esta, porque es que lo tengo, o sea, yo vivo en un pueblo al lado de Alicante y lo no tengo un tiro de piedra y, y me permite estar allí y disfrutar lo más que pueda como una enana. Además, este año es que hay una cantidad de invitados bestiales. Te voy a dejar caer dos, bueno, dos no, tres nombres que para mí son muy importantes, por tres partes distintas. Japonismo, ¿te suenan o no te suenan? Yo creo que sí, son Luis y Laura, Laura y Luis, monta tanto, monta, monta tanto. Los creadores de japonismo, es como la enciclopedia esparsa de Japón. <risa> para mí son geniales y, y los puedes ver y además nos van a deleitar con unas conferencias que van a estar muy chulas. Hay otro nombre que para mí es bastante notorio y es de la siguiente invitada, Laura Maraver No sé si te suena, quizás si te digo mi nano kimono te suena un poquito más. Bueno, esta chica es una apasionada de los kimonos y yo creo que Así como, como tenemos referente de, de todo el tema cultural, incluso libros y demás, y pues tenemos a japonismo, pues en la parte de los kimonos y tenemos a, a Laura. Yo creo que merece la pena, si no has visto su, su página, su perfil de Instagram, que le eches un vistazo muy chulo, muy chulo un artista, como la Copompino. Y luego tenemos también a Mitsuru Nagata. Quizá por ese nombre no te suena. Este artista que nació en Kioto es un verdadero entendido de la caligrafía japonesa, del shodo. Yo que, que estoy intentando aprender shodo sé el mérito que tiene. Así que bueno, encantadísima de, de ver a este artista en persona. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te recuerdo... Por si lo no, habías olvidado, que si te suscribes a la newsletter de Universo Japón, te voy a enviar, tan pronto como lo tenga maquetado, un ebook muy chulo sobre unas curiosidades japonesas que no sé hablar, como todos los programas, que te suscribes antes, no te lo podrás bajar directamente, pero no hay problema, te lo voy a enviar tan pronto como lo tenga maquetado. Así que poco más visita universojapón.com te espero en el siguiente programa de Universo Japón Podcast comenta, que me alegran muchísimo tus comentarios y, um, comparte con la gente que creas que le puede interesar Dame me gustas, es estrellitas, lo que tú quieras me ayudarás mucho a que este podcast pueda ir creciendo y llegar cada día a más gente no me quiero extender más te espero en universojapón.com y te doy las gracias porque estés al otro lado escuchándome, porque sin ti esto no sería posible. Arigato! Gozaimashita! Matane!